0: Witamy się z Wami w kolejnym odcinku podcastu Empatyczne Stany Świadomości.
1: Cześć, cześć. Z tej strony Łukasz Bieliński. Jestem praktykiem NVC i entuzjastą, tak jak Ania.
0: <śmiech> I Anna Klamczyńska, entuzjastka NVC, a pozapodcastowo projektantka graficzna. Dzisiaj przyjeżdżając, przepraszałam po raz kolejny za spóźnienie. Kiedyś usłyszałam, że nie przepraszaj, tylko nie rób tak więcej. No a ja po raz kolejny rzeczywiście... Przepraszałam za to, że nie byłam na czas i stwierdziliśmy, że to dobry temat, żeby, żeby go przegadać trochę szerzej.
1: No, dla mnie przepraszanie jest kolejnym fascynującym tematem e, i polecam.
0: A który nie jest.
1: Poprzyglądać się właśnie przepraszaniu z perspektywy non-violent communication, e, bo ja bym śmiał postawić taką tezę, że ludzie. E, nie potrafią przepraszać, albo wiele osób ma problem z przepraszaniem i dzisiaj może trochę to przepraszanie odczarujemy, tym bardziej, że to jest jedno z tych trzech magicznych słów. Proszę, dziękuję, przepraszam, więc idealnie możemy właśnie poruszyć, dlaczego to magiczne słowo trochę może jest wypaczone przez naszą kulturę i społeczeństwo.
0: No właśnie, bo ja przeprosiłam, rzeczywiście przeprosiłam za to, że nie byłam na czas, ale robiłam to któryś raz z rzędu i stwierdziłam, że okej, okay, przepraszam, ale nic z tego nie wynika, więc, więc w zasadzie po co to robię?
1: No, no właśnie, my mamy taki mocno utrwalony nawyk przepraszania. myślę, że z tych czasów już dzieciństwa, kiedy coś zrobimy, coś co na przykład komuś się nie spodoba, naszemu rodzicowi, czy być może innym osobom bliskim nam, i słyszymy w rezultacie to, że nasz rodzic mówi do nas, co się teraz mówi. Z takim założeniem, że powinniśmy powiedzieć przepraszam, bo zrobiliśmy coś złego. Czyli jest założenie, po pierwsze, że zrobiliśmy coś złego i to jest już mocno subiektywne, bo czasami jest tak, że na przykład dziecko mhm. rozleje herbatę na przykład na kanapę. Tak? No i rodzic może już się zdenerwować, że rozlaliśmy mleko czy tam tą herbatę na kanapę. No i każe nam przeprosić. Ale kiedy na przykład rodzic rozleje to mleko, czy wino, czy herbatę na kanapę. Jeszcze
0: czerwone wino.
1: <laughs> no właśnie. No to już nikogo nie przeprasza. Ja? No, zdarza się. Często podchodzimy do tego. Albo wyobraźmy sobie, że na przykład nasz znajomy coś takiego by zrobił. Rozlał to wino, czy herbatę. No już nie mamy oczekiwania od naszego znajomego, który jest u nas na imprezie, że teraz padnie na kolana i zacznie nas, nas przepraszać. Oczywiście. Ale
0: mimo wszystko ten znajomy to robi.
1: Tak. Tak.
0: tak. Naj, najczęściej. Tak,
1: no tak. No, Przynajmniej ma... z, z
0: mojej bańki znajomych.
1: Tak, czyli ma, e, ma e, pewnie taki nawyk. Oczywiście my wtedy możemy reagować, dobrze, nic się nie stało, przestań. Zdarza się. I nawet rzeczywiście no, możemy spojrzeć na to tak racjonalnie, no, że zdarza się. No, nie jesteśmy nie wiem, nad ludźmi, żeby zawsze wszystko tak kontrolować, żeby nigdy nie popełnić jakiegoś błędu. No tyle tylko, że biorąc pod uwagę sytuację taką, że dzieci no, nie mają tyle lat doświadczenia w, w życiu, no to też mogą nie mieć wyrobionych różnego rodzaju nawyków. Po prostu takie rzeczy się najzwyczajniej w świecie będą zdarzać.
0: No ale rodzice właśnie z tej dbałości o no. y, budowanie nawyków tak. powtarzają, no to proszę teraz przeproś.
1: Tak, tak.
0: Żeby dziecko było dobrze wychowane.
1: Tak, więc intencja jest piękna, tak? Czyli te przeprosiny... Y, są swego rodzaju, jak dla mnie uważam, wyrazem brania pod uwagę drugiego człowieka. Że jeżeli ja coś zrobiłem, co wpłynęło na przykład na zubożenie życia drugiego człowieka, na to, że poczuł się źle, bo coś się wydarzyło, no to chcemy pokazać za pomocą tych przeprosin, że to jest jednak mimo wszystko dla nas ważne. Tylko niestety ten nawyk takiego oczekiwania od dziecka przeprosin często ma dużo konsekwencji, które wcale, jak się bliżej nim przyjrzymy, wcale nie są takimi konsekwencjami, jakie byśmy chcieli. I właśnie tutaj bym rozwinął ten temat, no bo jeżeli na przykład oczekujemy od kogoś, od tego dziecka, żeby przepraszało, no to możemy wytworzyć pewnego rodzaju tutaj, znaczy kilka, kilka nawyków. Jeden nawyk jest taki i warto sobie tutaj uświadomić, no że, że dziecko... Małe nie ma możliwości wzięcia odpowiedzialności często za swoje czyny. Czyli, jeżeli na przykład ktoś gra w piłkę, dziecko gra w piłkę, uderzy, nie wiem, tą piłką w telewizor, telewizor spadnie, rozbije się, zniszczy no to w tej sytuacji nie jest w stanie na przykład tego telewizora odkupić czy naprawić, czy na przykład przeprowadzić cały proces, załóżmy, że nie wiem, mamy ubezpieczony taki telewizor, żeby wiesz, zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej, wypełnić formularz i, i, i później zorganizować kuriera, odesłać telewizor, przyjąć pod naprawę i tak dalej.
0: No ale, bo dziecko, dziecko nie może tego tak. przejąć, natomiast to jest odpowiedzialność rodzica i nie ma problemu, jeżeli to jest tego rodzica, znaczy tej rodziny telewizor, mhm. A co jeżeli to się dzieje u na przykład znajomych w domu? Mhm.
1: No i tutaj jeszcze tak wracając, zanim przejdziemy do znajomych, z powrotem jeszcze do, do rodzica, no też pytanie, kto jest odpowiedzialny tak, za tę sytuację? No bo skoro dziecko nie może wziąć odpowiedzialności, nie ma takich zdolności finansowych, nie ma takich zasobów, no więc nawet prawnie jest tak, tak prawo jest zaprojektowane, że jeżeli na przykład dziecko coś zniszczy, no to po prostu rodzic bierze odpowiedzialność. że To jest taka naturalna konsekwencja, że to rodzic bierze odpowiedzialność za poczynania dzieci. Z tego względu, że po pierwsze, dziecko może nie mieć takiej wyobraźni rozbudowanej, mogło nie zostać nauczone takiej wyobraźni wiesz, zasad, przyczyn i skutku, nie? Że, że piłka akurat się odbije w taki sposób, że może zniszczyć telewizor. Bo dziecko jest w i teraz, bawi się, po prostu doświadcza czystej zabawy i nie jest często w stanie w ogóle sobie wyobrazić takich konsekwencji. Tym bardziej, że, że jeżeli takie konsekwencje nigdy się nie wydarzyły, nigdy takich konsekwencji nie widziało to dziecko, no to wiesz, ciężko mu będzie sobie coś takiego Wyobrazić. więc w zasadzie to rodzic jest odpowiedzialny za to, że ten telewizor się zepsuł. I to też nie oznacza, że wiesz, że z tym, z tym dzieckiem, że jeżeli dziecko coś takiego zrobi, no to w takim razie luz, spoko, nic się nie stało, jest okej. Okay, Bardziej chodzi o to, żeby pokazywać, uczyć konsekwencji, jakie są konsekwencje z tym związane. Czyli po prostu teraz jak to się zepsuło, no to nie będziemy na przykład mieć tego telewizora przez jakiś czas. Trzeba przeprowadzić taki proces, który wiąże się z naprawianiem. Może to kosztować tyle i tyle pieniędzy i to się będzie wiązało z takimi takimi konsekwencjami. Czyli na przykład, że nie na coś sobie nie pozwolimy na przykład w danym miesiącu, jeżeli będziemy chcieli mieć ten telewizor. Nie? Tylko bardziej tu chodzi o taką postawę, postawę uczenia Pokazywania, jak, jak, je, jak działa świat, jakie są konsekwencje naszych czynów, a nie na przykład budowanie takiej relacji, że ja teraz cię wiesz, ja teraz cię ukażę. Oczywiście tam ja rozumiem, że jest intencja tego, żeby więcej dziecko czegoś takiego nie zrobiło, tylko można dojść do tego też w inny sposób, właśnie przez edukację, a nie poprzez kary. Paradoksalnie możemy. Hmm, doprowadzić do tego, że wcale to dziecko się w tym słowie nie nauczy, bo jeżeli będzie doświadczać wielkiego stresu i się na przykład bać, że em, teraz znowu coś zrobi, coś zniszczy i znowu dostanie wielką karę, no bo na przykład rodzic jak się wydrze na tego wiesz, dzieciaka, to dla niego to może być no, traumatyzujące, tak? że, że wiesz, no, jakiś wielki organizm tutaj, tak jak ja często daję tą metaforę, wyobraźmy sobie, że no, proporcja dziecka do rodzica to jest mniej więcej tak jak rodzica do gryzli, wiesz, niedźwiedzia, który waży tam, nie wiem, z 300 kilo, nie? A, a, a pewnie, wiesz, no, dziecko waży 10, to 80 to jest jeszcze większa proporcja, nie? Więc, więc właśnie, więc wyobraź sobie, że taki gryzli jest wściekły i na przykład na, na ciebie... Warczy, tak? Czy tam, nie wiem, co, co robią niedźwiedzie, nie? to, no to się przestraszysz, nie? no to, i możesz nawet przestraszyć się na śmierć, nie? więc tutaj jest podobnie, że, że wiesz, dla dziecka może być to bardzo, bardzo dotkliwe, szczególnie jak jest małe dziecko. No i ono może się stresować, że później popełni błędy. No i przez to stresowanie się często my te błędy popełniamy. Przypomnijmy sobie, jak na przykład mamy jakiś duży stres, ręce nam się trzęsą i, no, i właśnie rzeczy, które czasami wydawały się proste, nagle stają się trudne. Nie? Więc to jest, to, jest, to jest jeden taki aspekt, e, żeby pokazywać konsekwencje uczyć i też czasami brać odpowiedzialność za to, czyli jeżeli ja nie zadbałem, ja jestem rodzicem, mam świadomość tego, że na przykład mózg dziecka nie jest tak rozwinięty, tak jak mózg rodzica w tych początkowych fazach, tak? Nie jest zdolny czasami do wyobrażania sobie skomplikowanych związków przyczynowo skutkowych Po prostu tak go ogranicza natura. I teraz jeżeli tak po prostu działa człowiek, no to ja się zdecydowałem na stworzenie takiego człowieka, no to w pakiecie jest to, że dziecko będzie, nie, nie będzie się zachowywać jak dorosły. I teraz moją odpowiedzialnością jest, jako rodzica, nauczyć go jak działa ten świat, pokazać mu jak działa świat. Tylko teraz mogę właśnie wybrać, albo będę to robił w sposób ten przemocowy, czyli oparty właśnie na karach i nagrodach, albo przez taki proces edukacyjny, gdzie będę mu pokazywać konsekwencje tego, co się dzieje, jak działa świat. I w związku z tym no, też może to dziecko się nauczyć, jak, jak po prostu dbać następnym razem o, o to, żeby na przykład do określonych sytuacji nie dochodziło To jest jeden aspekt. A Kolejny? Inny aspekt jest taki, że jeżeli na przykład uczymy dziecko tego, żeby mówiło przepraszam, a ono nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności, no bo po prostu nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za wiele swoich czynów, no to może się nauczyć po prostu tylko tego, żeby mówić przepraszam. Że jakby wystarczy powiedzieć tu.
0: Akcja, reakcja, jedyną reakcją jest przepraszam. I, 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 I już jest, wiesz, I problem, problem, roz załatwione. problem
1: rozwiązany. Nie? Jakby wszystko jest naprawione, uzdrowione. No i teraz się okazuje, że później żyjąc w taki sposób. My nie uczymy znowu dziecka, rozumienia złożoności na przykład jakiegoś problemu, który się wydarzył. I właśnie widzenia konsekwencji, ewentualnie naprawiania tego, co się, co, co się zepsuło. Tylko uczymy tego, że po prostu wystarczy powiedzieć „przepraszam”. Nawet pamiętam, jak kiedyś pracowałem chwilę, że znaczy współpracowałem z przedszkolem, jak tam pokazywałem, no, czym jest non-violent communication dla maluchom. Tak. Ale znaczy, maluchom czy nauczycielom? Nie, nie, nauczycielom, tak. Nauczycielom pokazywałem, czym jest non-violent communication, jak jak mogą skorzystać z tego właśnie przy swojej pracy z dzieciakami. No i pamiętam, że, że był taki moment, że ja mm, zaproponowałem, że ja po prostu będę takim trochę cieniem, który będzie się przyglądał temu, jak y te nauczycielki z dzieciakami sobie radzą w różnych chwilach.
0: To wyobrażam sobie mm. stres tych nauczycieli. Przecież to też, wiesz, <grym>
1: zakontraktowaliśmy, że nie jestem po to, żeby oceniać, żeby jakieś później konsekwencje wyciągać, tylko bardziej, żeby się na przykład poprzyglądać, w jakich sytuacjach mają jakieś tam trudności, wyzwania, żeby im pomóc. Nie? Więc też, też trochę z innym takim nastawieniem.
0: Nie? I
1: pamiętam taką sytuację, że jakichś tam dwóch chłopaków się nie wiem, zaczęło szturchać, przepychać, bo doszło do jakiegoś Problemu, Rozumiem, że ch u ch Chłopaków,
0: y, uczniów, tych, tych dzieci. nie Tak, nie, tak, to, tak, to tak, rozwój tak, rozwój tak, tak, oczywiście tak.
1: tak. u dzieciaków. No i podchodzi jedna z nauczycielka i mówi przestańcie, y, przeproś jeden drugiego, podajcie sobie ręce. Ja? Taki sposób na y, rozwiązywanie konfliktów. No i teraz pytanie, czy to, że oni powiedzieli przepraszam, oznacza, że nagle problem został naprawiony i wszystko się uzdrowiło, czy po prostu został konflikt wytłumiony. No bo prawdopodobnie jednak to, to, to drugie. No i właśnie no, uczymy, widzisz, od, od małego. Dzieciaki mogą być uczone tego, że takiego nie, niekonstruktywnego podejścia tak, do sytuacji problemowych, że doszło nie doszło do takiego procesu, gdzie nawzajem na przykład się dzieciaki usłyszały, zrozumiały, na czym polega problem i same na przykład wypracowały rozwiązanie. Tylko przychodzi ten autorytet w postaci dorosłego, który nakazuje teraz przeprosić i to jakby jest z taką.
0: Wyobrażane na siebie dzieci, tak, przepraszam.
1: Tak. <laughs> no właśnie, ja, ja też pamiętam jakieś takie chyba sytuacje z mojego dzieciństwa, że też coś takiego doświadczałem, jak ty.
0: Ja miałam przeprosić moją panią w podstawówce. Nie pamiętam, czy to zrobiłam, mhm. ale, ale miałam taki bunt, mhm. że ja tak nie chciałam tego zrobić. Natomiast no, moi rodzice w szkole i gdzieś tam całkowicie będący po mojej stronie. Natomiast tym warunkiem, żeby sprawa została zażegnana, było to, że ja mam przeprosić.
1: No właśnie. No i tak jak mówisz, pojawia się bunt. Ja? Bo co, co ci to dotknęło?
0: Dlatego, że... Ja miałam z mojej perspektywy rację. Ja nie zrobiłam, z mojej perspektywy nie zrobiłam niczego złego, a miałam za to przeprosić, tak jakbym miałam wejść w poczucie winy, którego nie miałam.
1: Mm -hmm. No właśnie. Czyli też byliśmy, mogliśmy być uczeni, że jest ten autorytet, który ma specjalne prawa i trzeba go specjalnie traktować, mimo tego, że nawet ja, ja się z tym nie zgadzam. Nie? To jest jedna kwestia. Druga kwestia, tak jak mówisz, że jest bunt, bo, bo też inaczej po prostu widziałeś tą sytuację. Yy, I ta yy, No i właśnie, wracając do tych, do tych chłopaków, no to pewnie każdy z nich miał swoją perspektywę. Nie widział perspektywy drugiego, tylko na przykład trzymał się na swojej perspektywie. No i przez to na przykład nie było tam takiego empatycznego zrozumienia. Wejście trochę w buty sobie nawzajem, żeby, siebie, żeby zrozumieć w ogóle, co zaszło. Dlaczego w ogóle... Wiesz, w nas jest tyle złości, dlaczego my się tutaj sprzeczamy, e, tylko przychodzi ktoś z zewnątrz, mówi: Prosta wiesz, prosta technika na rozwiązanie problemów, przepraszam. Ja później nie wiem, dlaczego wiesz, w świecie dorosłych wraca, wiesz, tutaj stereotypowo facet z imprezy, wiesz, bo został trochę dłużej, z kolegami miał się wiesz, spotkać na dwie godzinki, wrócił po trzech dniach. Ja wiesz, że bardzo przeprasza, więc już nie będę, nie? No właśnie, no i...
0: No ale dzieci do któregoś no. roku życia nie mają empatii, mhm. tak przynajmniej mhm. mnie uczono, mhm. no więc w momencie kiedy wiemy, że te dzieci nie mają empatii, no to to jest taki sposób uczenia mechanizmu, który jest im dostępny.
1: No i właśnie tu jest ciekawe. Nie? Ja bym tutaj pewnie polemizował, co to znaczy, że tej empatii nie mają, czy nie mają, czy nie mają takiego łatwego dostępu. Bo też mi się przypomina e, sytuacja, gdzie właśnie w tym samym przedszkolu e, załóżmy, że tam była nie, wiem, Zosia i Krzysiek. E, mhm. Nagle wiesz, Zosia, nie ma, no bodajże, trzy latka miała jakoś tak jakieś naprawdę. Wiesz,
0: A czyli to jeszcze to dziecko, które w mojej teorii nie powinno no. empatyzować. A, jest
1: naprawdę, takie maluchy. Eee, trzy czy cztery, już nie pamiętam. W każdym razie na no jakieś takie, wiesz, maluchy, i, i przychodzi z płaczem, i tam mówi: Bo Krzysiek mi, Krzysiek mi, tam, e, krzesełko zniszczył, czy tam rozwalił. Ona tam miała w jakimś, powiedzmy, takim plastikowym, dużym domku, bawiła się i tam jakieś krzesełki, tam przyszedł Krzysiek i to nie wiem, Ważna sprawa. Skopał, nie? To, to krzesełko, czy tam rozwalił, i to krzesełko. No i wiesz, tradycyjne podejście e, nauczyciele, to jest: e, Dlaczego to tak zrobiłeś? Co, co zrobiłeś? Co się, te, co się mówi? Przeprosią. ją. Nie?
0: Ojej, a to ja tylko miałam coś takiego, że mhm. ojej, jak Krzysiek bardzo chciał uwagi.
1: Mhm. No właśnie. Nie? <gry> więc, więc tak. No, powiedzmy standardowe takie zachowanie czy to wiesz nauczycielek, czy te, Oczywiście, no, teraz ja tutaj od razu gwiazdka. Nie, nie mówię, że wszystkie nauczycielki tak się zachowują, żeby mi teraz nie, nie zlinczowały nauczycielki czy nauczyciele. E, trzymamy się tylko jakiś tam w tej sytuacji,
0: w której sytuacji, ty byłeś tak. świadkiem.
1: Tak, więc ym, takie widziałem jakby standardowe podejście, ale tam zatrzymałem, mówię dobra, ja, ja postaram się to rozegrać, ok? i, no i właśnie, ja tutaj trochę wszedłem w tym, z tym empatycznym zrozumieniem, czyli mówię tak, Zosiu, ty chciałaś się bawić, tak? Tak. nie ci jest smutno, tak? Czyli chciałem nazwać to, co ona przeżywa, pokazać i też tu nie mówię, nie robię tego mechanicznie, po to, żeby nie wiem, odegrać jakiś schematik, nie? tylko bardziej rzeczywiście z takim nastawieniem, z taką postawą em, wsparcia to robiłem, żeby pokazać, że jakby przyjmuje wszystko to, co, czego ona doświadcza, z akceptacją i jak ona się otworzyła, no to Krzysiek mówi, no bo mi jest smutno, bo ja nie mam się z kim bawić. Nie? I to było takie dla mnie poruszające, czyli, że... Dla mnie
0: teraz też. Tak,
1: że Krzysiek chciał pokazać, wybrał taką strategię, że zobacz, ja ze mną nie ma się... Znaczy, nikt się ze mną nie bawi. Um, w związku z tym ja pokażę, jak to jest nieprzyjemnie, więc tobie zepsuję zabawę, żebyś mnie, powiedzmy, zrozumiała, zro, zrozumiał i żeby ktoś mi pomógł. Nie? Takie sobie przynajmniej ja robię założenie, że taki mógł być jakiś mechanizm, który stał za tym zachowaniem. Nie? Czyli Krzysiek chciał po prostu powiedzieć w taki sposób, niszcząc tą zabawę, że on sam nie ma się z kim bawić. Nie? że chciał po prostu jakiegoś wsparcia. I to jest ciekawe, bo jak Zosia to usłyszała, no to jej się od razu zmieniło podejście i mówi, to może się pobaw z Przemkiem, nie? A na przykład, jak Krzysiek mówi z Przemkiem, to ja nie chcę się bawić, nie? No to pytam, z kim byś się chciał? No tam, powiedzmy, z Mateuszem. I mówię, ok, no to idziemy podpytać, a ty, Zosiu, jak się masz? Jest ok, w porządku, nie? no? I wiesz, Zosia wróciła do siebie. Więc też pytanie, czy właśnie nie mają empatii? Jakoś tutaj miałem takie wiesz, doświadczenie, że, że się by usłyszały zrozumiałe, takie, wiesz, trzy, czterolatki, I
0: a czy padło to. to um, Właśnie to już jest
1: niepotrzebne nie? w tym wypadku. No bo e, w zasadzie o, o, one siebie nawzajem usłyszały w bólu. Nie? On usłyszał ból, zobaczył to, co zrobił. E, ona usłyszała jego ból i wiesz, w świecie dorosłych pewnie, no jeżeli ja bym coś zniszczył w afekcie, wiesz, komuś, no to pewnie moglibyśmy później. Przeprowadzić pr proces taki naprawczy, który, który mógłby ostatecznie doprowadzić do tego, że ci coś tam zreperuje na prawie, zepsuło się nam nasza relacja, zaufanie, więc na przykład proces później jakiś. E grupowy do tego, żeby odbudować to zaufanie, mógłby zostać przeprowadzony, natomiast tutaj no, wyszedłem z założenia, że to jest niepotrzebne, że to już wystarczająco jakby zrozumiały siebie nawzajem te dzieciaki, no i wiesz, tam później poszliśmy z tym Krzyśkiem do Mateusza, Mateusz akurat powiedział, nie, no, ja się nie chce z Krzyśkiem bawić, mówię, okej, okay, Krzysiek, nie wiem, to z kim jeszcze byś się chciał pobawić, no, też bez presji, no bo też czasami się podchodzi, wiesz, później, a Mateusz, masz się tam bawić z tym, no jak ktoś nie chce, no później tak, tak zrobi, że pójdzie w pięty temu, wiesz. Temu Nigdy krzyżucia. więcej się nie będzie chciał pobawić. No właśnie. Więc, więc możemy właśnie wracając do, do naszego tematu, wytworzyć też taki nawyk, że, że na przykład ktoś już w świecie dorosłych mówi, no przepraszam. Nie? Czyli wraca z tej imprezy, mówię, przepraszam, sorry, głupio mi i kropka. I nie ma tam brania odpowiedzialności za to, co, co się zrobiło. Nie? Tylko wystarczy magiczne, przepraszam. A druga strona, prawdopodobnie, nagle się czuł, jakbym ja na przykład coś zrobił, wiesz, po raz któryś z rzędu, powiedziała, sorry Ania, przepraszam, nie chciałem. Bardzo mi przykro, bardzo mi głupio, więcej
0: nie będę. No ale wiesz, to to, to ja mam spóźniając się. Mhm. Przepraszam, bo naprawdę jest mi głupio, chociaż mhm. już staram się nie przepraszać, mhm. tylko być wdzięczną mhm. za cierpliwość. Mhm. No, ale nadal nie... Mm, to nie jest mhm. tak, że ja obiecuję, że już nigdy więcej się nie spóźnię, bo być może tak się właśnie zdarzy. Mm -hmm.
1: To jest jeszcze to jest jeden kolejne. aspekt, czyli na przykład świadomość rzeczy zależnych i niezależnych. Czyli no nie, mo, nie, nie możemy tak zaprojektować rzeczywistości, że do końca życia nigdy się już nie spóźnimy, bo jest tyle czynników zewnętrznych, wiesz, samochód się zepsuje, ktoś obetrze, nie wiem, budzik ci nie zadzwoni, bo akurat była robiona w nocy aktualizacja, wiesz, aplikacja automatyczna i akurat jest jakiś błąd, który. No
0: i na, jest na to nieszczęście rzeczy. mnie się wszystkie przydarzą. <laughs>
1: <laughs> Jeżeli się przydarzają, no to ok, no to, to co można ewentualnie zrobić, to zastanowić się, co ja mogę zrobić na przyszłość, żeby żeby w, no, nie dochodziło do takich sytuacji, albo jak, jak, jak mogę zmniejszyć prawdopodobieństwo? Tu chodzi o, o prawdopodobieństwo. I co mogę zrobić, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo tego typu sytuacji w przyszłości? I wziąć jakieś dodatkowe, nie wiem, mam dwa budziki sobie ustawiam, nie? I w różnych aplikacjach, załóżmy, nie? Czy w różnych telefonach. Ja mam
0: już nawet budzik stacjonarny, nawet. ale ostatnio odkryłam, że się rozładowały w nim baterie,
1: więc. <grym> okay. Tak, więc no, wiesz, możemy to oczywiście tutaj trzeba byłoby czasami pobadać, a dlaczego ja ciągle na przykład się jest coś głębiej gdzieś, wiesz, to jest jakaś powiedzmy strategia na budowaniu wolności, że jak ja się, wiesz, spóźniam, to jest jednak taki wyraz tego, że to ja jestem wolnym człowiekiem i nie będę się dostosować do jakiegoś rodzaju schematów, ale to jest pewnie, wiesz, na jakiś tam proces terapeutyczny, żeby się poprzyglądać. Natomiast właśnie, jeżeli ja widzę, że mimo w, w wdrażania różnego rodzaju ten prób, e, zmiany czegoś, coś nie działa, e, no to mogę szukać dalej być może w tym obszarze. Nie? Czyli na przykład pójdę na psychoterapię i zobaczę, dlaczego, dlaczego, się, przykład, dlaczego się spóźniam. Można być jakiś pod spodem jakiś bardzo mocno głęboki schemat, który, który tak się manifestuje w postaci tego spóźniania. Nie? Natomiast wracając właśnie do, do tego jeszcze przepraszania, jak, jak dałem ten, ten przykład z tym wracaniem z imprezy mm -hmm. po raz któryś. Może być tak, że, że taka osoba poprzez przepraszanie chce po prostu zadbać o swój spokój. Że wiesz, ja cię przeproszę i ty się odczepisz. Nie? Bo ty jesteś w złości, we frustracji. Ja mówię, no przepraszam, dobra, sorry, już weź wyluzuj. Czyli jest to jakiś mechanizm, który służy do uciekania przed na przykład konfrontacją z problemem.
0: Twoją konfrontacją tak, z swoim moją, problemem? tak. Natomiast y, jak gdzieś tam się wewnętrznie buntuję, no ileż hmm. razy no można właśnie. przepraszać za to samo. Tak. A z drugiej strony też pewnie to jest moja nieumiejętność postawienia granicy, że okej, okay, przepraszasz po raz kolejny i co ja wtedy mogę zrobić, mhm. żeby zaakcentować to, że to nie jest dla mnie okej.
1: Okay? Mhm. No tutaj jest pewnie duży temat rozmowy o zaufaniu, że wiesz powiedzmy, przeprosiłaś mnie, tam raz zrobiłeś, przeprosiłeś, powiedziałeś, że nie będziesz, znowu doszło do takiej sytuacji, ja już straciłem zaufanie do, do twoich przeprosin i obietnic.
0: Ale że, tym razem to już będzie naprawdę. Uh
1: -huh. Wiesz co, wol wolałabym, żebyś mi powiedział, co zamierzasz zmienić, żeby to był ostatni raz.
0: O, czyli, czyli, <laughs> czyli można zadać takie pytanie, które... Które nie skończy się jakąś taką wymówką, w którą mm -hmm. i tak już nie wierzymy. Mm
1: -hmm. No bo właśnie tutaj, jeżeli ktoś sobie z czymś nie radzi, no to wiesz, zapewnianie, że już więcej tego nie zrobimy, no może być niewystarczające, no bo no, ktoś może nie mieć tej woli, albo inaczej, może mieć jakiegoś rodzaju no właśnie problem yy ale nie wprowadza żadnej zmiany, więc jeżeli nie wprowadzi zmiany, no to ten problem znowu się pojawi, dlatego ja wolę rozmawiać na przykład o rozwiązaniach w tym wypadku i szukaniu jakichś rozwiązań, jakiejś zmiany, a nie właśnie w przy przyjmowaniu tego, no dobrze, obiecujesz, no to może tym razem się rzeczywiście coś zmieni. No ale właśnie, no, pytanie, czy druga strona w ogóle zaczęła się zastanawiać nad tym, jak? co ona może zrobić, żeby to zmienić. Nie? Więc ja na przykład w, w dialogu mogę poprowadzić tą rozmowę w tym kierunku, żeby to, to bardziej zaspokoi moją potrzebę, czy nawet odbuduje zaufanie do tego, żeby na przykład coś się nie powtarzało albo powtarzało się rzadziej. Właśnie poprzez rozmowę nie o tych zapewnieniach czy przeprosinach, tak? tylko o tym, co się tam ma zmienić. Nie? No właśnie, więc to jest jedna z opcji. Ale wiesz, niektórzy, niektórzy na przykład mogą mówić przepraszam, żeby mieć ten święty spokój.
0: Yy. A można jeszcze inaczej mówić przepraszam?
1: No może być właśnie, przepraszam, do nie, jako ucieczka przed braniem odpowiedzialności, czyli wiesz, potrącę Cię niechcąco spadnie Ci telefon na ziemię, rozbije się, wyświetlacz, ja mówię, Ania, Jezus Maria, ale mi głupio, cię bardzo przepraszam, nie chciałem tego zrobić, Jezu, jak mi źle, jak mi no, po prostu, no nie to wiem, To nie jest źle, ten mój telefon się rozpił. Ja wiem i, 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 i przez to mnie jest jeszcze gorzej, że jak ja sobie wyobrażam. Znaczy
0: ja, ja podejrzewam, że nigdy bym tego na głos nie powiedziała. Tak.
1: I ktoś może, wiesz, albo świadomie, albo nawet nieświadomie zastosować taką strategię do tego, żeby, no, ale przecież Cię przeprosiłem, Co Ty więcej chcesz? Dlaczego Ty jeszcze jesteś zdenerwowana? No bo na przykład... No
0: chyba poniesienia konsekwencji, nie to, że kary, tylko... Tak.
1: tak, tylko wzięcie odpowiedzialności, nie? Że skoro ja Ci coś zepsułem, no to jestem za to odpowiedzialny. No
0: i jak to mogę powiedzieć, mhm. żeby, żeby właśnie nie być tą taką... Nie miłą, mm -hmm. po prostu niemiłą.
1: Ja bym się tutaj w ogóle przyjrzał, w ogóle czemu my się boimy być niemili. Bo nie chodzi tu o to, wiesz, żeby być miłym, tylko być prawdziwym, a jednocześnie nie z dbałością też o granice drugiego człowieka. tak? Czyli to nie chodzi o to, że teraz ja będę niemiły i teraz wiesz, powiem drugiej stronie to, co myślę. Wiesz co, tak naprawdę to jesteś egoistą, zniszczyłeś mi telefon, nawet nie zaproponowałeś naprawy, jesteś, wiesz, źle wychowany i tak dalej. Tylko nie chodzi o to, żeby być ani niemiłym, ani miłym. Po prostu chcę się podzielić szczerze, co się we mnie dzieje. Czyli, że na przykład mogę doceniać to, że, że wiesz, że przejęłaś się i że, e, że zauważyłaś, że na przykład to może być ważne dla mnie. I że świetnie i za to jestem wdzięczny, tylko jestem ciekawy, jak rozwiążemy jeszcze kwestię odpowiedzialności? No bo na przykład ja nie chcę ponosić kosztów za naprawę tego, tego telefonu. Czy dla ciebie będzie w porządku, żebyś na przykład ty zapłaciła za ten telefon? Za naprawę.
0: No... no. Okay.
1: No i wiem, że to może być na przykład dla ciebie, wiesz, trudne. Nie wiem, nie masz kasy, ale wiesz, możemy załóżmy negocjować. Można to rozłożyć na raty, można to rozłożyć w czasie, można czasami, wiesz, inne rzeczy porobić.
0: Bardzo trudno mi sobie wyobrazić taką, taką mm -hmm. sytuację, ale mm -hmm. pewnie dlatego, że takich przeprosin i takiego też przyjęcia przeprosin mm -hmm. pewnie nie doświadczałam. Mm
1: -hmm. I pewnie może być po drugiej stronie dużo lęku. Jak druga strona zareaguje, czy ona się zdenerwuje? No może się zdenerwuje, może to odbierze w, pierwsze, w, pierwszy, wiesz, w pierwszej chwili jako jakieś takie mm, zażenowanie, że się wiesz, doświadczy takiego zawstydzenia, że w ogóle jakby konfrontujemy tą osobę z, z tymi e, konsekwencjami. I może się na przykład uruchomić jakiś mechanizm obronny, że tam o, taka jesteś, coś tam, wiesz, albo wiesz, no i okej. Okay, nie dałabyś
0: no to... spokój, no przecież przeprosiłem.
1: Tak, tak, tak. I, no i tutaj wchodzą już kompetencje e, do prowadzenia takiej całej rozmowy. E, jak na przykład utrzymać też, wiesz, się w stanie tej e, empatii. Bo stan empatii nie polega znowu na tym, że jestem miły, tylko jestem świadomy. Jestem świadomy moich potrzeb, jestem świadomy twoich potrzeb i ja mam takie nastawienie, że dla mnie ważne jest to, żeby wyłożyć je na stół, żebyśmy nie oceniali siebie, kto jest dobry, kto jest zły, kto jest, wiesz, zachował się dobrze źle, tylko żebyśmy zobaczyli siebie w tej, w tej, na tej warstwie, e, czyli na tej warstwie potrzeb. I pewnie ja słyszę, że dla ciebie może nie czujesz się teraz bezpiecznie i że to, co się kryje pod tymi słowami, i to jest w ogóle temat może na kolejny podcast, gdzie powiem o słuchaniu w stylu żyrafy. Czyli, że ja nie słyszę na przykład jakiegoś teraz, nie wiem, hamstwa, czy ja nie słyszę teraz prób wywinięcia się z odpowiedzialności. Tylko ja słyszę na przykład, że ty chcesz mi powiedzieć, że ty się na przykład trochę zawstydziłaś, jednocześnie... Doświadczasz jakiegoś rodzaju lęku, bo kiedy sobie wyobrażasz, że zapłacisz teraz za naprawę tego telefonu, a myślisz o tym, jakie masz rachunki, ile masz pieniędzy na koncie, to, to, się, to czujesz lęk, bo chciałbyś się zatroszczyć o swoje bezpieczeństwo. Nie? I że o tym mi mówisz, o tym, że na nie czujesz się bezpiecznie. I wiesz, moim celem nie jest teraz sama, wiesz, gdzieś twoje bezpieczeństwo, nie? no bo. Mm, no mogę cię tam na siłę, dobra, mam gdzieś twoje bezpieczeństwo, masz płacić kasy i mnie to interesuje, nie? No ale wiesz, ale to no, może mi paradoksalnie doprowadzić do tego, że, że tym bardziej nie będziesz chciała na przykład y, wziąć odpowiedzialności. Oczywiście dalej mogę skorzystać z instytucji, które są do tego zaprojektowane, czyli jeżeli nie chcesz wziąć odpowiedzialności za swoje czyny, no to y, i nie chcesz na przykład dialogować, nie chcesz szukać rozwiązań y, na... Tego typu sytuacje, no to po prostu dla ochronienia siebie ja składam przed sprawę do sądu, tak, żeby na przykład wyciągnąć odpowiedzialność, już jako takie ochronne użycie siły. Do zadbania o mnie. Bo to jest ważna kwestia w tym NVC. No, nie, nie próbujemy stworzyć jakiejś nie, utopii, czy, czy, czy wiesz, czy świata wyidealizowanego z takim nastawieniem, że wszyscy ludzie będą zawsze się z nami komunikować empatycznie i wiesz, zawsze i wszędzie będziemy dochodzić do e, wiesz, rozwiązań, które będą dla dwóch stron perfekcyjne.
0: I miłe i przyjemne miłe, i Miłe przyjemne, jeszcze.
1: tak i tak dalej. Nie, no, czasami może być tak, że, że masz ta, jest taka ściana, a w ogóle nie ma przestrzeni na dialog, no to ja w tym wypadku no, po prostu mogę zadbać wtedy tylko o siebie. Tak? Czyli jakby ja, ja mam postawę, że ja chcę zadbać o ciebie, chcę na przykład porozmawiać o tym bezpieczeństwie, chcę poszukać rozwiązań, które pozwolą nam e, też zaopiekować się twoimi potrzebami. E, tylko może w inny sposób niż nie płacenie mi, nie? Tylko jak to zrobić, żeby zadbać o twoje bezpieczeństwo, a jednocześnie żebym ja... E, ta
0: strategia nie uderzała w ciebie. Tak.
1: I być może wiesz, może się dogadamy w ogóle jeszcze inny sposób i wiesz, ty mi w, bar... znaczy, w ramach odszkodowania zrobisz jakieś inne rzeczy. Nie wiem, Twój facet jest tym mechanikiem samochodowym i zrobicie mi jakiś przegląd, na przykład, bo dla was jest to. Yy, wygodniejsze, a jednocześnie ja zaoszczędzone pieniądze z tego przyglądu mogę przeznaczyć na naprawę telefonu. Wiesz, rozwiązanego jest milion, tylko kwestia jest taka o tej postawy. Nie? Ja mam taką postawę właśnie w NVC, no, te empatyczne stany świadomości, wchodzimy nagle, że patrzymy inaczej na całą dynamikę konfliktu, który się tu pojawia. I tutaj yy, nie chodzi o to, żebym ja teraz wydusił z ciebie, przepraszam, <grym> tylko... Ja bardziej chcę stworzyć taką relację, w której to, jak to Marshall Rosenberg mówił, dawanie z serca, czyli taka wewnętrzna motywacja do tego, żeby dbać o siebie nawzajem, stały się, stała się możliwa. Czyli żebyś ty miała chęć wiesz, zapłacenia za ten telefon, żebyś ty czuła, że, że to jest dla ciebie wartość nie? zadbania o mnie. Nie wiem, czy to słychać, ale oczywiście Towarzyszy nam
0: w jest tych nagraniach. Albo chrapie, albo pije, albo coś tam zajada. Tak,
1: więc mamy tutaj gapę naszego mopsa, który tutaj czasami. Pierwszego słuchacza. Pierwszy Pierwszą słuchaczkę, słuchaczkę. Pierwszą słuchaczkę, jednocześnie, tak, wsparcie w, w, w nagrywaniu. No, więc, ym, więc, więc taki jest cel, nie? Czyli taki jest cel, żeby stworzyć taką, jakoś rela taką jakość relacji, w której my będzie się uruchamiać ta wewnętrzna motywacja do dbania o siebie nawzajem. Nie? Więc widzisz w, takim, w tym e, świecie szakala, świecie dominacji, czyli takim tradycyjnym sposobie, jaki, w jaki jesteśmy wychowywani, no tam jest tworzenie tej relacji, wiesz, masz przeprosić, czyli jestem teraz nad tobą, tu jesteś pode mną, masz wejść w uległość, przeprosić i tak jeszcze długo... Jest,
0: jeszcze się zawstydzić.
1: Zawstydzić, żeby ci poszło w pięte, żebyś się nauczyła, ja jestem tym takim, wiesz, yy... i ode mnie zależy, kiedy ja ci wybaczę. I czy ci wybacz. I mogę wiesz, może być to dojna krowa, piękna. Nie, nie wiem, facet zdradzi kobietę, kobieta zdradzi faceta, cokolwiek. Facet zdradzi faceta kobieta kobietę, jakiekolwiek związki, wyobraźmy sobie. I
0: jest później granie. I później jest, ale ten...
1: przepraszam, wiesz, no poniosło mnie, nie wiem, popiłem, straciłem kontrolę nad sobą. Czyli też takie, wiesz, usprawiedliwienie się, nie? To też jest taki mechanizm, że... Jeżeli, Element
0: przeprosi. Tak,
1: czyli jak ja się usprawiedliwię, to znaczy, że ty jakby zaakceptujesz to, co zrobiłem, nie? Ja jakby się wybielę. No to też tak nie działa, nie? Ty możesz mnie zrozumieć, ale jednocześnie nie jest to równoznaczne na przykład z tym, że jakby problem jest rozwiązany, tylko mm, no może teraz trzeba będzie właśnie pracować nad odbudowaniem e, zaufania, nad innymi rzeczami, które wyszły wiesz po drodze, nad zrozumieniem, jak, jak do tego doszło. No ale załóżmy, no to ktoś mówi, dobra, wybaczam ci, czyli teraz mamy tą osobę, która jest rozgrzeszającą, tak, i jest pokutnik,
0: który ponosi karę,
1: ponosi karę, no, i właśnie, teraz nagle się może okazać, że, że wiesz, że ktoś wykorzystuje te przeprosiny jako taką dojną krowę, że wiesz. A pamiętasz jak trzy lata temu, co zrobiłeś?
0: I nadal masz przepraszać się i teraz, i, I teraz, odpłacać. i ty w ogóle,
1: i ty masz czelność mówić, że ty z kumplami chcesz na piwo wiesz? Czy tam z koleżankami chcesz, tak?
0: Albo ty masz czelność mówić, że ja coś robię z no, Albo właśnie Bo ty. 3 lata temu,
1: 10 lat temu, 30 tak. lat temu, tak, zrobiłeś, zrobiłaś to i to. No właśnie. Więc nie chodzi o to, no widzisz, tutaj też może być to, no przepraszam, wybaczam, ale jednak nie do końca. Nie? Czyli tworzenie tej relacji teraz, że jest winny, jest poszkodowany, który wiesz, który ma teraz władzę nad tobą. Eee, czy ty, ty jakby zaprzedałaś teraz duszę diabłu, i teraz ja będę. Ja teraz będę, wiesz, decydował o tobie. Teraz ja mam jakby narzędzie do wywierania wpływu na, na ciebie, czyli, wiesz, to twoją zbrodnię, którą popełniłaś kiedyś. No właśnie, więc no pytanie, czy my chcemy taką relację? Nie? Ja nie. No właśnie. Więc w tym procesie NVC e, też, też ciekawa rzecz, która mi się przypomina. Marszał Rosenberg chyba w jakimś nagraniu czy w książce pisał o tym, jak pracował e, też w więzieniach z osobami, które, które dokonały różnego rodzaju czynów.
0: Ale On pracował tam jako mediator czy jako trener jako Mediator, jego? też jako trener
1: NVC. Też na przykład pokazywał ludziom, że mogą zmienić trochę podejście do, do siebie, do życia, jakoś ogarnąć się ze swoim gniewem e, Bardziej mieć wpływ na to, co, co się dzieje, żeby nie tracić tej kontroli nad sobą. Są jakieś małe badania naukowe, które pokazują, że MVC przyczynia się do zmniejszej, mniejszej, mniejszej no, rzadszych powrotów tak, do, do więzienia. To był takim wyznacznikiem tego Tej skuteczności resocjalizacji jest to, jak często później wracają dane osoby do więzienia. To nie jest tak, że ktoś wyjdzie i już nie wróci, tylko często jest tak że wracają. Ci recydywiści, i później właśnie jest pytanie, jak często, nie? więc gdzieś, gdzieś, gdzieś czytałem, że, że, że to działa. Natomiast no, pewnie nie są to jakieś olbrzymie badania, warto, warto sobie być to dalej. W każdym razie marszal. Rosenberg opowiadał jakąś tam historię, gdzie prowadził ten tak zwany dialog naprawczy między osobą poszkodowaną i jakąś, i, i jakimś, jakąś osobą, która została skazana. Ehm. Polega to mniej więcej na tym, że nazywane są uczucia, nazywane są potrzeby związane z tym, co druga strona zrobiła. czy bez oceniania, że ty jesteś jakiś taki, że ty coś tam, coś tam. Czy tak może być pewnie na początku, kiedy ktoś jest w silnych emocjach i wtedy obwinia obwinia drugą stronę, tamta druga strona przeżywa poczucie winy i na przykład właśnie chce się chronić tym przepraszaniem. Ja przepraszam, naprawdę nie chciałem, źle zrobiłem, jestem najgorszą osobą, ale ty jesteś taki i taki, ale ja bardzo przepraszam, i nie mogę już tak tego znieść. I mamy znowu teraz wiesz, takie... jakby... Dalej tą spiralę przemocy, tylko w tym wypadku jest na przykład psychologiczna, która ma za zadanie teraz ukarać tą osobę, która coś zrobiła. Nie?
0: No Ale z drugiej strony może być też reakcja, a słuchaj, nic się nie stało, nic się nie stało, ale tamten człowiek i tak przeprasza, tak, przeprasza, tak, tak. przeprasza, bo nadal nie został usłyszany.
1: Tak, w tym przykładzie osoba, jak Marshall pomagał wyrazić uczucia, wyrazić jakie potrzeby zostały dotknięte, podlinkujemy... Taki film z takiej wyprawy wiem, wolontariuszy, trenerów NVC do Nepalu w ramach prowadzenia tak zwanych kręgów naprawczych. Czyli to są takie procesy, których celem jest uzdrawianie tych traum, których doświadczyły grupy, różnego rodzaju grupy
0: społecz całe społeczności. Spo tak,
1: społeczności. W Nepalu była wojna domowa dziesięcioletnia, no i tam no to, że wojna się skończy nie znaczy, że już jest jakby temat zażegnany i jakby wszystko jest okej, okay, bo te doświadczenia będą się ciągnąć latami później, traumatyczne doświadczenia ludzi, którzy to przeżyli. No i te kręgi naprawdę to jest takie trochę wsparcie, później doradzenia sobie po różnego rodzaju trudnych sytuacjach w takich właśnie społecznościach. I... Właśnie piękny dokument, który pokazuje, jak NVC może pomagać usłyszeć siebie nawzajem, gdzie akurat tam jest, jest, są władze Nepalu, są kombatanci, jest ludność cywilna, która no, każdy, każda z tych grup doświadcza różnego rodzaju traumatycznych wydarzeń podczas tej wojny. I to, że ktoś właśnie zacznie wyrażać ten ból, ale w taki konstruktywny sposób, tak można byłoby to nazwać, czyli mówiąc o swoich uczuciach, mówiąc o potrzebach, bez tego obwiniania drugiej strony, otwiera to taką, znowu, żeby to nie, wiem, nie zabrzmiało jakoś ezoterycznie, dziwnie, taki proces uzdrawiania, proces terapeutyczny, w którym... Ja zaczynam widzieć człowieka w drugim człowieku, czyli na przykład ten, wracając jeszcze do marszala, do, do tego już prze, do więziennej przez, tak, sytuacji więziennej sytuacji, jak e, ta, ta osoba poszkodowana dzieliła się tym, co przeżyła, co czuła, jakie potrzeby zostały dotknięte, no to ten e, e, sprawca w pierwszym momencie wszedł właśnie w poczucie winy i mówił, że no ja bardzo przepraszam, ja nie chciałem, no słyszę twój ból, tak? I jest mi tak źle. I to, co było ciekawe, Marshall mówi, że przeprosiny są za proste. Że takie, wiesz, powiedzenie przepraszam to jest zbyt prosta rzecz, nie? bo to jest takie trochę odcinanie się od tego bólu, który się teraz przeżywa, kiedy się słyszy ból drugiego człowieka. Nie? Więc Marshall mówi powiedz mi, nie przepraszam, tylko co ty czujesz, kiedy to słyszysz? Co czujesz? I nie chodzi tutaj teraz o takie sadystyczne, a wiesz, że teraz właśnie czujesz ten ból, no to teraz niech cię to boli. Nie, właśnie chodzi o to, żeby dać tą świadomość tego, co, co się przeżywa, żeby się skontaktować z tymi wartościami, które są ważne, tak, że jak jestem tym, nie wiem, przestępcą, tak, sprawcą, żebym usłyszał cholera, Jezu, jak ja czuję dużo bólu, kiedy jestem świadomy tego, że moje czyny zubożyły e, życie drugiego człowieka.
0: Czyli to nie chodzi o współodczuwanie, mhm. tylko raczej o refleksję nad swoimi strategiami, które, mhm. które właśnie zauważają co za życie. Tak?
1: Nawet dotarcie do własnej potrzeby, że ja chcę, żeby ludziom chcę było dobrze. Chcę, żeby wzbogacać Zbogacać życie drugiego A człowieka. A tutaj na przykład przez to, że odpłynąłem w swoje problemy, jakby straciłem dostęp do tego. Wiesz, wyłączyła mi się empatia, wiesz, nie wiem, okradłem kogoś, czy zrobiłem coś, nie wiem, kogoś pobiłem, czy kogoś zabiłem, Tak. Bo popłynąłem w jakieś swoje trudności i zapomniałem o tym, że to też jest dla mnie ważne. Nie? I ten proces naprawczy pokazuje, czy pozwala doświadczyć jakby tego kontaktu z tą energią, w której, z, tą, z tym stanem takim, że ja chcę wzbogacać życie drugiego człowieka. Nie wiem, czy to powiedzmy działa na psychopatów, może nie działa na psychopatów, ale na inne osoby pewnie będzie działać.
0: No z tego, co wiem, to mhm. właśnie psychopaci są pozbawieni empatii, więc być może są odcięci mhm. od tego. Może tak,
1: tak. Może trzeba jakieś badania poprowadzić, zobaczyć, jak to MVC się sprawdza w tym. Tylko znowu nie chciałbym tego traktować jako metoda, technika, narzędzie tutaj, tylko bardziej taki wiesz, proces, postawę, e, w której mm, no, zmieniamy nawyki, takie zmieniamy podejście do, do tego wiesz, życia. W, w tej kulturze dominacji. tak? Że my chcemy pokazywać ludziom, właśnie wiesz, uczyć dzieci, czy uczyć też dorosłych, że nie chodzi o to, żeby wiesz, powiedzieć suche przepraszam, rzucić przepraszam i albo uciec od odpowiedzialności, albo yy, uciec od jakiegoś poczucia winy. Tylko żeby rzeczywiście zrozumieć yy, co się dzieje w drugim człowieku, kiedy ja coś robię, co się dzieje we mnie, i, I wtedy z tej energii, z tej wewnętrznej motywacji przejść do, do jakichś zmian, do wprowadzenia zmian, czyli na przykład czy wzięcie odpowiedzialności za coś zniszczyłem, ok, no to to co się wydarzyło się na przykład nie odwydarzy, mogę to postarać się naprawić. Tylko nie robię tego właśnie z motywacji takiej, że uciekam przed poczuciem winy. Że robię to, żeby, wiesz, żeby już się ode mnie odczepiła. tak, Naprawię coś, żebyś mi dała, żebyś mi dała spokój. Tylko ja robię to, bo chcę. Nie, że muszę, tylko ja chcę. Mhm. I może wiesz... Czasami prostsze może być takie, żeby kogoś tutaj wiesz, wrzucić w poczucie winy, opieprzyć, zagrozić karą i ta osoba zacznie wiesz, coś naprawiać z lęku przed nie wiem, surowszymi konsekwencjami czy nawet wiesz, surowszą karą tak? I, yy, i przed ucieczką, przed jakimś tam poczuciem winy. Nie? Tylko pytanie, czy my chcemy takie relacje budować, nie? żeby to było później z takiej energii, nie? Z, takiej, było, z takiej postawy.
0: Czyli ja teraz się... Będę starać nie spóźniać, bo chcę wzbogacać twoje życie i, i gdzieś tam nie zubażać go tym mm -hmm. straconym czasem oczekiwania? Czy.
1: No, to pytanie do ciebie pewnie. <gry> Jakbyśmy taki proces poprowadzili, to może zobaczyć, że.
0: Hmm.
1: Właśnie nie chodzi o to nie, żeby się nie spóźniała, że, żebym ja się nie wiem, przed, z lękiem, przed tym, że ja się obrażę. Czy z poczuciem winy, że mi coś zniszczyłaś? Nie bardziej, żebyś, wiesz, dostrzegła, że może ci to sprawiać. Radość. Albo nawet, wiesz, dokopać się można w takim dialogu. Nagle może, może nawet dojdzie do tego, że ty wcale ze mną nie chcesz się za bardzo spotykać.
0: I dlatego tak się spóźniam. Nie.
1: Więc ja bym wolał, wiesz, wiedzieć, na czym się stoi, nie? Czy, czy żeby rzeczywiście, jeżeli chcesz się ze mną spo, spotykać, tak? To żeby to płynęło z tej chęci, takiej wewnętrznej motywacji, że ty chcesz. Jak nie chcesz, to być może przyjrzeć się, co stoi na przyszłość. Może ja się jakoś zachowuję, wiesz, w sposób, który ci nie pasuje. Możemy o tym porozmawiać. Może uda się coś zmienić, żebyś czerpała radość. A być może... Nie widzisz żadnej, wiesz, żadnej jakiejś tam wartości, albo nie dają ci tego typu spotkania żadnej wartości. Fajnie, no to ok, no to ja nie chcę, żeby ktoś wiesz, się zmuszał i robił coś wbrew sobie. Um.
0: Ale to znaczy, że też ty jesteś w hmm. razie czego gotowy na rezygnację. Tak. Hmm. A dokończysz jeszcze historię z Nepalu, bo ja jestem hmm. ciekawa, jak, jak to wpłynęło na, hmm. na, na tamtą grupę społeczną. Hmm.
1: Nie wiem, jakie są, jaka jest historia dalsza, tak? Co tam się dalej wydarzyło? Ja mogę podesłać linka do, do tego nagrania. Każdy, jak będzie miał obejrzeć ten film e, dokumentalny, zobaczyć, jak to.
0: Jak wyglądał jak proces, wygląda. a jeżeli chce zobaczyć skutki, to zapraszamy no. do Nepalu.
1: Pewnie tak. I też, też pewnie wiesz, no to są jakieś małe grupy, nie? Tam mamy całe społeczeństwo, być może, wiesz, uzdrowienie całego społeczeństwa. Gdybyśmy chcieli, wiesz, przeprowadzić e, taki proces e, na wszystkich.
0: Ja marzę o tym.
1: To może zająć lata, nie? E, a w międzyczasie może dojść do jakichś innych konfliktów, bo się na przykład, wiesz, jednak nie będzie tej wystarczającej masę krytycznej osób, które jednak nie będą chciały w taki sposób rozwiązywać swoje problemy jak, jak poprzez przemoc fizyczną. Natomiast no, jest to przynajmniej dla mnie coś inspirującego, że, 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 że pewne rzeczy są możliwe, nie? że ludzie mogą się dogadywać, mogą zacząć inaczej rozwiązywać problemy, konflikty że nie wiesz, nie, nie wystarczy tylko powiedzieć, dobra, sorry, nie chciałem, przepraszam, już więcej nie będę. Nie? Często w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sprawdzić, dlaczego ja w ogóle odcinam się od tego, wzbogacenia życia drugiego człowieka. A jeżeli coś zrobię, też, też wiesz, w NWC jest ten proces przeprosin. Oczywiście on jest taki ubrany w, ten, w tą formułkę, taką, ten schemat. Też będę tutaj podkreślał, że wszelkie formułki, które znajdujemy w NBC nie, nie są do tego, żeby, ich, żeby je używać dokładnie w takiej formie formułkowej. Tak? To jest bardziej narzędzie do wyć, wyćwiczenia tego sposobu myślenia. A później po prostu zaczynamy to używać, jakby zostawiamy, wiesz, to jest jak skrypt telefoniczny dla sprzedawcy, że wiesz, uczy się go na pamięć i brzmi sztucznie. Pewnie każdy doświadczył sytuacji, gdzie jakiś tam handlowiec dzwonił do niego i miał wrażenie, tak że ten handlowiec czytał z kartki, nie? No To nie brzmi to... No
0: teraz już, wiesz, sztuczne inteligencje to czytają, więc ciężko jest odróżnić, tak. kto, jest wyuczonym, kto tak. jest wyuczonym sprzedawcą, a kto tak. już jest sztuczną inteligencją.
1: Tak. Możesz sztuczna inteligencja nawet bardziej, wiesz, naturalnie brzmi niż ten sprzedawca, który dopiero czyta z kartki. W każdym razie składa się to właśnie z takich czterech kroków. Czyli mamy obserwację, kiedy widzę na przykład to, co zrobiłem, to czuję to, co czuję, czyli przeżywam to i to, bo takie i takie moje potrzeby nie zostały zaspokojone. Czyli, że na przykład, kiedy widzę, że wiesz, przychodzę te 15 minut po czasie po raz piąty i słyszę, jak. jak co, co się dzieje? Wiesz, u ciebie, że to i tam później się roz, rozwala dzień, że jesteś w napięciu, że jesteś we frustracji. E, że, że tracisz zaufanie wiesz do, do, do mnie mhm. e, to czuję na przykład jakiś smutek i żal bo ważne jest dla mnie to, żeby mieć taką jakąś re relację, w której te potrzeby obu stron będą brane pod uwagę i żałuję, że to zrobiłem bo naprawdę ważne jest dla mnie to, żeby żeby dać jakiś wyraz, że twoje potrzeby są dla mnie ważne i że naprawdę chcesz o nie zatroszczyć i przepraszam. Tylko to jest, wiesz, to przepraszam już nie jest. Nie wiem, jak się czujesz, jak coś takiego słyszysz? Może właśnie, sprawdź.
0: Znaczy, wiesz, co. Nie wiem, czy nawet musisz używać tego mm -hmm. słowa przepraszam, czy mm -hmm. nie, mm -hmm. ale. Ym, no, ale czuję, że jest to przeanalizowane, świadome przepraszam, a nie po prostu rzucenie tak na odczepnego y, słowa które gdzieś tam funkcjonuje w języku polskim jako przeprosiny, bo, bo, bo go tak używamy, ale bez żadnej intencji. Hmm? Bez żadnej też świadomości. Natomiast twoja wypowiedź po prostu chciała zadbać o obie strony. Hmm? I też była o tobie nie była jakimś tłumaczeniem i teraz całym szeregiem tych wszystkich tak. wymówek.
1: Tak. Tak. No, no bo właśnie. No bo co z tego, że ja ci wyjaśnię, że no nie wiem, zaspałem, nie?
0: Albo nawet nie, że zaspałeś, tylko że tak, pies zjadł ci buty, uciekł tak. ci samolot, miałeś stłuczkę tak. po drodze, no po prostu mhm. budzik nie zadziałał, te baterie się wyczerpały mhm. w drugim budziku, tu się telefon mhm. zaktualizował i. No i to, to niczego nie zmienia. Natomiast to, jak ty powiedziałeś o, o tych potrzebach, ja też mam do czego się odnieść. Mhm. Nie do walki o, o te ściemy na temat psów zjadających buty albo tego mm -hmm. typu rzeczy. Um, I też mogę powiedzieć, że nie, w zasadzie to chyba nie czuję frustracji ani nie czuję mm -hmm. tych rzeczy, które ty wymieniłeś. Może nagle się okazać, że to nie jest dla mnie żadnym problemem. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja na przykład sobie wtedy e, przyjemnie czytam książkę. No, I przykład. że to na przykład super, bo, bo mam przerwę. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Tak ta moja obserwacja, o której mówiłem, że kiedy tam ja przychodzę po czasie i słyszę, no to załóżmy, że że ci to wiesz, okay, czyli przeszkadzało, załóżmy, że, okay. i wtedy tak, czy ja się odnoszę do faktów, do tego, co się wiesz wydarza, a nie do swoich, nie interpretacji. Do swoich interpretacji, swoich wyobrażeń. tak? Czyli pewnie najpierw byśmy porozmawiali, albo ty już wcześniej byś mi powiedział, wiesz, co ten znowu się spóźniasz, ja mam coś tam, coś tam, coś tam się dzieje przez ciebie i tak dalej. Więc ja właśnie zamiast uciekać, zamiast yy, nie wiem, tłumaczyć się, ja się kontaktuję ze sobą, z tym, co jest we mnie wrażliwe. Że rzeczywiście słyszę, czuję, do, dokopuję się do tego, co jest dla mnie ważne, że ja naprawdę chcę mieć takie relacje. Żałuję i jednocześnie mogę zaproponować właśnie też taka świadomość, co ja chcę zmienić. Dlatego proponuję, że następnym razem coś tam zmienia, takiego i takiego, żeby ta sytuacja się nie wydarzała albo wydarzała się rzadziej.
0: A jestem bardzo ciekawa. Mm. Czy ty, jako człowiek praktykujący NVC, czy ty rzeczywiście wszystkie swoje relacje masz na takim poziomie?
1: Myślę, że nie, bo to wiesz też. Są relacje, w których może być łatwiej, w których może być trudniej. Natomiast wiesz, staram się cały czas powiedzieć: ta praktyka NVC jest y, dla mnie po prostu jakąś, wiesz, taką. się wyrusza w podróż, że to, że to pewnie będzie mi do, towarzyszyć do końca życia. Chciałbym po prostu taki styl życia, nie? mieć ten, wiesz, ćwiczyć empatyczny styl e, życia. Więc, jeżeli zdarzają się jakieś sytuacje trudne, to ja po prostu staram się nad nimi pracować. Jeżeli na przykład ja nie potrafię wyrazić swoich nie wiem, przeprosin w jakichś okolicznościach, Ale to ja że się zastanawiam. Ale teraz
0: to analizujesz tak, tak, tak. to sobie później. To
1: później mam, aha, tutaj na przykład nie mam dostępu nie, do tej świadomości empatycznej. E, czemu? Nie? i wtedy właśnie pracuję nad, nad, nad tym, co mnie blokuje, nie? jakie moje potrzeby stoją za tym, żeby nie powiedzieć albo nie wejść w ten stan, nie? co tam się w głowie dzieje, jakie, jakie mam przekonania na dany temat, co mi się uruchamia i staram się po prostu na bieżąco przepracowywać różne sytuacje, bo po prostu chciałbym, żeby jednak w, w, w jak największej ilości kontekstów mojego życia ta, ten, ta świadomość tej empatii, tego zrozumienia, tej wrażliwości, bycia w kontakcie ze swoimi potrzebami, bycia w kontakcie z potrzebami drugiego człowieka, e, świadomej komunikacji istniała. Bo widzę, że, że to po prostu buduje no, inną jakość życia.
0: To ja, ja sobie tego bardzo życzę i mhm. chyba też wszystkim bym tego życzyła, tego doświadczenia głębi tak. relacji. Że, to, że relacje nie muszą być na tak płytkim powierzchownym poziomie a ostatnio też rozmawiałam ze znajomymi, że a, że ktoś tam ma rekord taki związkowy, no to pół roku mhm. ktoś inny tam, że no dwa lata to jest taki czas graniczny, no bo zwyczajnie ci ludzie dłużej nie są w stanie ze sobą wytrzymać
1: no tak w dzisiejszych czasach pewnie też łatwości zmian, też, też jeszcze łatwiej wychodzić z relacji też bym nie powiedział, pewnie, bo to jest kolejne przekonanie, że trzeba budować relacje wiesz, na całe życie z jedną osobą. To też myślę, że to jest, to jest dosyć e, indywidualne, płynne i też pewnie mamy dużo założeń związanych z, z relacjami, z wyobrażeniem tego, jak powinny wyglądać. Natomiast ja wychodzę z, z, z takiego kryterium tego właśnie życia w zgodzie ze sobą, nie? że chciałbym... chciałbym e, Podejmować decyzje w oparciu o ten kontakt ze swoimi potrzebami, kontakt z potrzebami drugiego człowieka, świadomością, a niekoniecznie odgrywać jakieś schematy społeczne, które, które na przykład wiesz, zewnętrznie są narzucane. Nie? Więc właśnie An wizji w tym wierzę, że, że mocno, mocno pomaga.
0: Ale też i daje kompetencje, daje możliwość nauczenia hmm. się tego trochę wtórnie, no hmm. bo tak podstawowo. Ja nie umiem chyba przepraszać. Nie zostałam w ten sposób nauczona przepraszania. Bardziej tego, że mam przeprosić tę nauczycielkę w szkole, jak moja mama jest mm. wzywana do dyrektorki. Mm -hmm. no, a, a to może zupełnie zmienić relacje. Mm -hmm. nie, nie musi być kończące relacje albo gdzieś tam generujące konflikty, tylko może budować i zaufanie, i też takie poczucie ważności.
1: Mm -hmm. Tak. Mm. Tak, jednocześnie właśnie bym się odniósł jeszcze do, na koniec, bo tak jak powiedziałeś o, tym, o tej sytuacji z tą nauczycielką, z tym przepraszaniem, to jeszcze jedne, jeden tutaj odcień przeprosin w tym świecie, wiesz, dominacji w świecie szakala chciałbym poruszyć, że przeprosiny mogą być używane jako narzędzie kary, jako yy, coś poniżającego. Wiesz, nawet czasami sąd może zasądzić komuś, że. Teraz
0: sprostowanie, sprostowanie
1: hmm. czy nawet przeprosiny w gazecie, tak, że ja tam niżej podpisany Łukasz Bieliński, przepraszam, bla bla bla. Kiedyś teraz... była
0: chłosta na rynku, no a właśnie. teraz już jest publiczny. Tak,
1: więc, hmm. więc w zasadzie to słowo przepraszam jest wypaczone, no bo, no bo serio, jeżeli mam wiesz, napisać taki tekst w gazecie, to nagle ty się poczujesz lepiej? Jeżeli mam cię przeprosić, czy raczej chodzi o to, żebym ja się poniżył przed szerszą wiesz, grupą Yy, społeczną, tak, że ja się teraz yy, poniżę. Tylko pytanie, czy jak ja będę poniżony, to jak ja się będę czuł? Ja? Jak ktoś się poniży, jeszcze, a, a jeszcze jak uznasz, że, że, że rzeczywiście nie do końca wiesz, tam to druga strona ma rację. Albo ma trochę rację, ale to nie jest adekwatna kara do, mhm. do sytuacji. No to co to będzie tworzyć? jak się będziesz czuć jak no ktoś to, to, się poniżej to, to,
0: to samo co chyba wszystkie inne kary no,
1: no właśnie nie czyli może być tam wiele wściekłości wiele złości i chęci na przykład zemsty nie? I czasami nawet widać takie memy że ktoś na przykład pisze te przeprosiny ale wiesz takie wytłuszcza tylko te tekst takie fra fragmenty czy słowa żeby wiesz przekaz był inny czyli tam Przepra ja że przepraszam żeby
0: podpisano... za to <laughs>
1: czyli wiesz,
0: odpowiedzi na pana tutaj.
1: Tam Stefana nie? i tam generalnie wydźwięk jest taki, że Stefan jest idiotą, powiedzmy. Nie? Więc, wiesz, przepraszam, że nazwałem
0: Stefana idiotą
1: <śmiech>
0: w nawiasie, którym jest. No, tak to <śmiech> jeszcze...
1: Właśnie. Nie? Więc właśnie o to chodzi. Nie? Czy, my, czy my tak chcemy przepraszać? Nie? Czy my chcemy poniżać ludzi przeprosinami? Bo widzisz, przez to, że coś takiego się dzieje, a to też właśnie w szkole, wiesz, w, w relacjach rodzinnych, później w pracowych, też yy, może być praktykowane, no to ludzie mogą się właśnie jeszcze bardziej dystansować od przeżywania tych, tych emocji związanych z tym, co, co, wiesz, co związanych z konsekwencjami własnego zachowania, kiedy zrobiliśmy coś, co na przykład dotknęło drugą stronę. I, no i właśnie, ludzie na przykład no, często jest tak, że nie lubią przepraszać, bo właśnie, bo im się kojarzy to z poniżaniem i że czasami ludziom przez gardło ciężko przejdzie do przeprosiny, no bo mam wrażenie, że się poniżą. A? Więc ja bym wolał żyć w świecie, w którym e, przeprosiny nie służą do poniżania człowieka, jeżeli generują lęk przed tym, że wiesz, że ja teraz muszę Cię przeprosić, ja się boję, wiesz, to nagło spojrzeć, bo wyjdę na, wiesz, właśnie, idiotę. Tylko ja bym chciał w świat, w którym my nauczymy się widzieć drugiego człowieka i w którym po prostu będziemy się dzielić emocjami i świadomością. tak, Czyli uświadamiamy się, co moje, jak moje zachowania wpływają na ciebie i dzięki temu ja się będę wzbogacał, ja się będę uczył. A nie, wiesz, ja się będę uczył, będę miał, uczył się czerpać radość z wzbogacania życia innych ludzi, a nie uczył się żyć w stresie, w lęku przed tym, że coś zrobię i że później nie spotka mnie za to kara. Ja wolę taki świat.
0: No to żyjmy, żyjmy razem w takim świecie i dzielmy się
1: nim. I zapraszamy też innych, jeżeli macie ochotę, to to zapraszamy do praktyki. Dzięki Janka za...
0: Dzięki. Za, ten, za, za naukę przepraszania.
1: Za, za tę rozmowę. E, dziękuję Wam za to, że nas słuchacie i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Pa.